0: Esse podcast é apresentado por... P9.com.br Mamileiros e Mamiletes, está começando agora o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Vem com a gente que o que inspira a nossa conversa de hoje é o filme King Richard, Criando Campeãs, que rendeu o Oscar de Melhor Ator a Will Smith.
0: O filme está disponível para assistir lá na HBO Max.
1: sinopse, Juliana. Conta aí. King Richard, Criando Campeãs, é um filme biográfico inspirado em Richard Williams, pai das famosas tenistas Serena Williams e Venus Williams. Obstinado em fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, Richard usa métodos próprios e nada convencionais, seguindo a visão clara de futuro que construiu para as filhas Serena e Venus.
0: Eu queria começar, antes da gente entrar em todos os aspectos é, para refletir sobre isso, o quanto as atrizes, crianças que fazem a Serena e a Vênus, são lindas, carismáticas e convencem muito. Aliás, a família toda, que é o núcleo, que é o centro dessa conversa, é realmente uma química entre eles, que chega a hora que você esquece que você está assistindo um filme. E elas são muito lindas, eu queria destacar isso realmente antes da gente começar. Muito bem. Então, acho que pode
1: começar já por esse ponto, né? Da família, porque é um filme sobre família, sobre relações familiares. É uma reafirmação do poder da família em momentos em que estamos criticando tudo e colocando abaixo todas as instituições. Não acreditamos no STF, não acreditamos na democracia, não acreditamos no jornalismo, não acreditamos na religião. Por que acreditaríamos
0: em família? É um filme bem de, de fé, né? É um filme de fé e é um filme... Eu gosto quando você usa fé porque é enxergar numa coisa que muitas vezes você não está vendo. É isso que é o invisível que une. Porque não é necessariamente sobre laços sanguíneos, mas é esse lugar de partilha do teto da mesma casa, de passar os valores para os filhos, de ter aqueles filhos perto e aqueles filhos darem certo. Porque embora o foco do filme seja a dupla campeã de tênis mundial, que está na um pré-história. Eles têm cinco filhas no total e cada uma delas é muito bem sucedida no que faz. Essa família que vai ele, dividir o contexto de muito carinho, muito afeto, muito amor e muita disciplina. É, eu
1: gosto que é uma família que tem espaço para conflitos, né? Então, a gente vê alguns conflitos é, entre o Richard e a esposa, né? Uh, e como que eles... Li... Então, assim, para ser uma família muito forte e que produz muitas coisas importantes, não quer dizer que foi tudo sempre ótimo, bom. Mesmo a gente sabendo que eles deram uma suavizada nas cores e nas tintas para contar, ali no filme mostra alguns conflitos, né? E algumas situações que são difíceis, que a gente vai olhar e falar assim, nossa, mas um pai que é tão exigente com as filhas... Mas ele está sempre ali, então esse valor de que a gente está junto e de que a gente vai... É, você, tem um, um, você tem um lastro, né? Você tem para onde voltar, você tem alguém por você, você não está indo para o mundo sozinha. É, o tempo inteiro nas competições, a família inteira reunida, dando esse suporte, eu, eu te vi, eu vi toda a sua jornada, eu vi tudo que você fez para chegar até aqui. Vai, vai que você
0: tem, tem de onde tirar, né? É lindo esse negócio, né? Que é o filho se sente visto. E isso tá muito claro no filme. Cada uma das filhas se sentem vistas. Embora três estejam investindo na carreira de duas, essas três também conseguem lidar com isso, com dor. Não é fácil não é que não tenha conflito, inclusive entre a Vênus e a Serena vai existir em algum, em algum momento, em alguma etapa, mas de novo, a gente está conflitando, a gente está brigando, a gente está discordando, mas a gente está junto. Ninguém abandona ninguém. Isso está muito claro ali como uma instituição família.
1: Mas já que a gente está falando em família, acho que é importante a gente dar um passo para trás... E começar do, do princípio do filme, né? Porque já abre o filme o Richard contando que ele tinha um plano de 85 páginas antes das meninas nascerem de... Então tá, veio primeiro a ideia de do que eu ganho e do qual é a minha possibilidade de ganho. É, se eu fosse tenista, ia ser assim, é incomparável. Mas não dá mais para eu ser tenista. Tá bom. Então a solução é eu ter duas filhas para treiná-las e assim ter acesso a esse mundo inacessível. E aí, as filhas são resultado de um plano. E aí, Cris, tudo bem ter filho para resolver suas projeções, seus sonhos, seus projetos?
0: Ah, em alguma medida, E eu acho que todo mundo faz isso, sabe? É, não tem um plano estruturado e talvez isso aí divida, é, certifique ainda mais e divida opiniões... Mas o, o trabalho, a vivência com os filhos é um eterno você tentar se separar deles, né? Entender que eles são uma pessoa e você é outra. Porque a gente projeta muito. Inclusive nisso que eu estava falando que são os valores. Como que você cria filhos, se você não tem seus valores estabelecidos, você vai querer passar para eles os mesmos valores. Porque é aquilo que importa para você. Então, quando você vê que o cara já tinha filhas, ele vo... Gente, eu fui ler para ver se isso era verdade, porque é muito surreal. Ele chegar em casa e falar com a esposa, ó, oh, pensei no um negócio aqui, preciso de mais duas filhas aí, que eu tô com umas ideias na cabeça. E eles fazem. E isso é um negócio interessante, porque embora a mãe te... sofra um apagamento no filme, é... no que ela aparece, mostra sempre que eles são uma equipe. Ela trabalha de dia para ele treinar as meninas, aí ela fica em casa à noite para ele trabalhar, ele trabalha como vigia uma boa parte do tempo, então essa mulher tá, ela, ela chancela esse plano, é um plano dela também, não é só dele. Como ele passa a maior parte do tempo treinando as meninas, então ele aparece muito mais. Mas na história tá claro que eles foram esportistas e que eles tinham muita qualidade, mas não evoluiria, E não evoluir por quê? Não é mesmo? essa dificuldade de acesso que tem, por ser pobre e ser preto. E aí... Você falou um negócio hoje mais cedo, queria que você falasse no ar sobre como a gente pensa em ter filhos de acordo com os recursos que a gente tem. Repete aí. Sabe o que
1: é interessante? Isso quebrou minha cabeça quando eu tinha meros 17 anos no cursinho, é, vindo com toda a carga é, moralista de classe média, né? Eu li a sociedade assim, ah... Rico é rico porque tem pouco filho, né? E pobre é pobre porque tem muito filho, né? Então tem uma, uma questão de inteligência aí, de, poxa, filho custa tanto, é óbvio que não dá para ter tanto filho. É, e aí eu lembro de um professor de geografia falando com a gente de questões de prova tal, e, e destruindo essas coisas, né? E falando assim, cara, são escolhas diferentes, né? O rico vai ter uma herança. Quanto mais filhos, menor o patrimônio, menor a herança. Então, é uma escolha inteligente e, clara, eu vou ter menos filhos. Uh, quanto menor a sua renda, menos você tem para oferecer para os seus filhos e menos você espera, porque você já não teve isso. E os filhos são braços, é trabalho. Mais filhos é maior renda. Então, é uma escolha
0: inteligente ter mais filhos, ter mais possibilidades, né? É uma visão utilitária dos filhos, né? E a gente questiona muito isso hoje em dia. Mas, de novo, se a gente for lá no, no programa sobre infância do mamilos, essa noção desse lugar hoje que a criança é respeitada, ela precisa ser, viver essa infância, ela precisa ser protegida, é um conceito relativamente novo. Essa visão dos filhos como eu vou ter um filho para ser tenista, eu vou ter um filho para ajudar na lavoura, eu vou ter um filho porque quando eu ficar velha, esse filho vai cuidar de mim, essa visão muito utilitária, que também não deixa de ter amor, mas tem uma utilidade. É uma visão muito presente hoje no dia a dia da gente ainda. Gente, mas por milênios
1: isso foi o básico de filho, né? E assim, quando a gente vai para a cultura mais oriental, né? Que é menos individualista e mais coletiva. Você vai ver isso ainda muito mais forte, né? É, é, é direito dos pais planejarem a vida dos filhos. Né? E quanto mais tradicional a sociedade, maior vai ser esse poder do pai de projetar mesmo. Eu que te dei a vida, então eu posso dispor dela da forma como eu quiser. Não, Essa liberdade do filho em relação ao pai
0: é, é radicalmente moderna, gente. Radicalmente moderna e ocidental, porque nesses doramas aí que a Juliana fica vendo, eu acabo acompanhando elas em, ela em alguns, é impressionante a quantidade que os pais batem nos filhos adultos. Bate mesmo, senta a mão, entendeu? Então, quando eu vou assistir esse filme e percebo que existe ali um plano de ascensão da família inteira e de possibilidades e ter registro na história. E é isso, né? Minoria sempre vai carregar não só a personalidade dela nas costas, mas a identidade de representar um grupo. E aí elas entram para a história. Então, é o porquê ter filhos ali... Quando é um sucesso, meu amigo Só deu certo, só vai
1: É, eu acho que provoca estranheza Mas é só porque o espelho tá mostrando coisas Que tem dentro da gente E que ele exacerba, né Mas não, não acho que é muito diferente A gente tem filhos por motivos egoístas mesmo Acho que assim, não existe motivo altruísta para ter filho A gente vai falar essa na semana que vem no mamilo sobre o desejo de não ter filhos. E é muito isso, né? Quem não quer ter filhos é acusado de
0: egoísta. Gente, mas aonde no mundo que quem quis ter filho não era egoísta? Eu só queria saber isso. Pois é, vamos trabalhar com essas verdades aí que a gente projeta mesmo. E a gente é egoísta mesmo.
1: Agora, Cris, você falou sobre bater nos filhos. Cara, outra coisa que esse filme mostra e que é... Bem, assim, difícil de digerir, mesmo entendendo que eles deram uma suavizada na história para ficar mais palatável, né, pro grande público. É, mas mostra muita pressão, né? E em alguns momentos a gente fica até, será que não é demais? Será que ele não exagera? E aí, quando é que a pressão faz diamante? Quando é que a pressão quebra?
0: Não dá para saber. <risos> não tem resposta. Porque ele cria as filhas dele a partir da régua dele. E a gente não pode esquecer que a gente está assistindo a régua de um homem preto periférico. É outra régua. E igual eu vou criar os meus filhos, com a minha régua, com a minha dimensão do que, que é pressão. Você vai fazer a mesma coisa. Quando a gente assiste um do outro, é óbvio que a gente vai julgar, reavaliar a nossa. ter um monte de questões é para isso que a gente convive para ter outros, outras visões. Mas é claro que no mundo que a gente tá hoje, de falar sobre respeito, de falar sobre autonomia, um grande número de pessoas vai falar que aquilo é um relacionamento abusivo. Que tá errado. Que ele não permitiu que aquelas meninas fossem o que elas quisessem. Já que elas tinham um plano antes de nascer. Meu Jesus, né? Um predestinado. <risos> e dá certo. E isso é completamente fantástico. Vai pro lugar do fantástico mesmo. Porque... Se ele quisesse esse tanto e elas não fossem tão talentosas, mas elas, elas são... Elas tinham
1: quebrado. Cris, eu acho que é isso, assim. Acho que esse nível de expectativa, eu não sei se ele dava conta de enxergar a realidade à frente dele, né? Tipo assim, esse não é meu filho projetado, esse é meu filho real. Se elas não tivessem tanto talento, elas tinham quebrado porque ele queria demais, demais. E aí, a gente tava lembrando antes de gravar, é, mais uma vez do Longe da Árvore, ele tem um, ca um capítulo de superdotado e desse dilema que os pais sofrem com superdotado, porque não são elas, elas são superdotadas do esporte. Filhas de dois esportistas, a chance de ser superdotada no esporte era grande. Isso não quer dizer, por si só, que você vai ser excelente. Os pais precisam tomar uma escolha, quando eles têm um superdotado na mão, de se eles vão é, colocar o nível de pressão necessário para daí ele virar alguma coisa grandiosa. Porque você pode ser superdotado ser uma pessoa de, de desempenho comum na sociedade. Para chegar em algum lugar é, incrível, tem uma série de outros fatores que não são o talento. É, e aí, gente, nesse livro tem histórias de crianças que se ressentem muito dos pais. Por conta da infância que perderam, da juventude que perderam, da vida que deixaram de levar. Porque estavam fazendo coisas que não gostavam Que não queriam, no caso era Música E o oposto Crianças que hoje são adult adultos Que olham para trás e falam Se a minha mãe tivesse dado o incentivo Que eu vejo que outras mães deram Se ela tivesse me cobrado Se ela tivesse sido firme quando eu era jovem E não, não tinha condição de saber o melhor
0: Eu hoje teria uma vida muito melhor Do que eu tenho hoje, eu desperdicei o meu talento Gente, eu vivo falando que ser pai e mãe Só dá para errar, só dá para errar se cria nesse ambiente que é quase permissivo e o filho não, é uma, não se torna uma pessoa autônoma, você errou. Se você pressiona e esse filho quebra emocionalmente, se desgasta demais emocionalmente, você erra. Então... É, um, é uma profissão de risco, Juliana Altíssimo risco Ser pai e mãe Esse lugar de apertar e soltar É dia a dia e muita convivência com os filhos E nisso é muito especial O filme Ele, é, ele está presente Ele tem um sonho, mas ele está presente ele olha nos olhos das meninas, ele sorri com elas, ele também acompanha a lição de casa. E quando tem a situação em que ele entende que elas vão estar hiper expostas e elas não estão preparadas para isso, ele tira as meninas de competição de torneio juvenil, onde ia vir o dinheiro e o sucesso. Mas ele fala, cara, não é o momento. Essas meninas não estão prontas, eu estou vendo esses, essas jovens aí começarem a se drogar. Pra, pra, aqui na minha família, não.
1: Então. Tem um respeito pelo limite, né? De não passar o limite das meninas O limite é meninas.
0: dele, mas ele coloca pra família, entendeu? Porque é isso. Se você tem filhos, quem vai pôr o limite é você, o adulto é você.
1: É, eu acho que é, a tua questão de só dar pra errar, eu acho que a gente só coloca o carimbo de certo ou errado, bom ou mal. Pelo resultado e não pelo método. A real é essa. Quando o método, quando dá resultado bom, a gente fala que tá certo. Quando dá resultado ruim, a gente fala viu, esse foi o problema. E na real, assim, como tudo, é complexo demais, é multifatorial, depende da criança, depende do pai, depende do, do, do cenário, depende de um monte de coisa. E assim, a gente nunca tem garantia que vai dar certo. Não,
0: não trabalhamos sem Não trabalhamos com garantia e trabalhamos neste filme com resultado inquestionável. Exato. Que também é a diferença entre
1: o obstinado e o maluco, né? Porque a gente fica... Boa parte do filme você fala... Mas tem cara
0: e tem cheiro e jeito de andar de maluco, né? Uhum. Se se parece com o maluco, é um maluco. Aí, no final, tudo que ele falou que ia acontecer, acontece. Inclusive, a cena final que é muito maluca. Que é... Ele, ele vira pra para uma das meninas e fala sua irmã alcançou um resultado maravilhoso mas o seu vai ser o triplo e isso acontece então assim, tudo bem tem o plano tem as circunstâncias contribuir e tem uma coisa quase mística ali sabe? e inclusive eu acho que isso é uma das coisas que mexeu muito com a cabeça do Will Smith, acho que entrou muito no personagem ali porque esse cara realmente estava vendo uma coisa que outras pessoas não estavam vendo e aí, ele trabalha para isso. E ele é considerado como maluco por muitas pessoas, inclusive ainda hoje. Então, assim, né, depende de quem tá olhando para saber se é maluco ou se é obstinado.
1: É, eu gosto que desse filme mostrar, né, porque ele é o personagem principal, o nome do filme é King Richard, então é sobre ele, não é sobre elas. Eu gosto de fazerem um filme sobre um personagem complexo e não se posicionarem sobre isso. Não acho que o filme se posiciona, né? Assim, tá aí o que aconteceu. Eu tô te contando a história. Você decide se ele é maluco ou se ele era obstinado. Você decide se ele é abusivo ou se ele foi um, um catalisador pro talento das filhas. Você tá aqui. Ele é todas essas coisas ao mesmo tempo, na real, né?
0: Sim, e ele é também um homem preto carinhoso. Então tá tudo misturado ali. É um grande pacote complexo. Não corresponde a nenhum estereótipo. Justamente porque ele tem muitas camadas, muitas complexidades. E aí ele te deixa inquieta. Ele te traz essa, esse incômodo. Você está torcendo por ele ou você está julgando que aquilo ali não está certo? De novo, a criação de filho a gente só vai fazer ou deixar de fazer com base na nossa régua. Na nossa vivência, como a gente foi criado, qual ecossistema a gente pertencia e o que, que a gente tem acesso hoje. Mistura dessas duas coisas faz a gente criar filho. Então, se você analisar isso sem levar em consideração o contexto, a chance é que você vai julgar só pelo seu olhar. É isso. Temos um programa? Temos. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Até semana que vem. Beijo, gente.